0: Aquí comienza,
1: Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el, en campo. el campo. Hola, 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 ¿cómo les va, mis amigos? Aquí estamos en una edición más de Nuevos Vientos. En el campo, por la radio del campo. Hoy, bueno, nos pidieron de la semana pasada que repitiéramos algunas notas de lo que dejó Expo Agro Futuro en Colombia. Y además vamos a charlar con Javier Lauría de todas las novedades que tiene que ver con los ovinos. Vamos a hablar con Mauricio Varela y vamos a hablar también, eh, vamos a tener la palabra de Karina Peluso, eh, que nos va a hablar de Expoagro. Y también charlamos, como lo hacemos habitualmente, con Mónica Ortolani. Hoy, sábado 5 de noviembre, estamos dando comienzo a esta edición de Nuevos Vientos en el Campo.
2: Voces, todas las opiniones, la Radio del Campo.com. En el ámbito
1: de Expo Agro Futuro 2022, eh, nos encontramos en el stand de Argentina con a quien todos señalan como el responsable eh, que fue y el que hizo posible que estén acá las empresas eh, de maquinaria agrícola. Alejandro Echevalier, cómo te va, buen día.
3: Buen día, buen día, un gusto saludarte, eh, conversar con vos. Bueno, es un poco ambicioso decir que solo fui el responsable y que creo que es un trabajo en conjunto que hemos hecho desde la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional con CAFMA, con el INTA y con las ocho empresas que nos acompañan hoy en día aquí en el pabellón, que bueno, desde la agencia siempre como objetivo tenemos eh, brindarle herramientas a las pymes argentinas para que puedan salir a, al mundo, para que puedan instalarse en el comercio exterior, conocer clientes, nuevos contactos y afianzar los contactos que, que ya tienen. Cuéntame, eh, Alejandro, ¿fue mucho trabajo? Sí, sí, realmente eh, gestionar y organizar estas participaciones generan un gran caudal de trabajo. Eh, siempre hay que hacerlo con anticipación, eh, para tener una buena coordinación, para estar bien organizados y tener una buena presencia. Porque si bien venimos acompañando a las empresas argentinas, eh, acompañados de las cámaras y organismos como el INTA... Eh, acá lo que presentamos es la marca argentina, la marca país argentina y la imagen tiene que ser acorde a, a la situación, ¿no? tiene que ser una buena imagen para que en el mundo nos vean como, como realmente trabajamos, ¿no? de forma responsable, organizada, ordenada y siempre estando a disposición de, de los posibles potenciales clientes. ¿Trabajaron en conjunto con la Embajada, con Cancillería? Exactamente, bueno, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional es dependiente del sí. Ministerio de Relaciones eh, Internacionales y Culto, claro, eh, y nosotros eh, a través de nuestras embajadas y consulados en el exterior eh, es, de, es de donde nos hacemos de información valiosa eh, para organizar este tipo de eventos. Y en este caso la Embajada Argentina en Colombia eh, nos ha apoyado en todo momento, como en todos los eventos, no solo a mí como la Agencia de Inversiones inversiones y comercio internacional, sino a las empresas que han venido acá se sí. han sentido muy contenidas por por el embajador y por todo el personal de la embajada. A vos te tocó desde, me imagino, desde contratar el stand,
1: el diseño, eh, en la coordinación de los hoteles, me imagino que es un trabajo bien importante no
3: es, eh, sí, es un trabajo que, que la verdad que me genera mucha satisfacción es una gran responsabilidad que nosotros desde la agencia contratamos el espacio expositor, siempre buscamos una, una buena posición donde se nos vea de todos lados, que la gente llegue a la feria y diga bueno, acá está Argentina, acá está Argentina y acá están sus productos eh, la verdad es que no me
1: costó nada a mí al llegar al, al pabellón 6 donde sabía que estaban eh, identificar, el viste que una vez se llega y dice no, está en tal lado. Bueno, no me costó nada,
3: está bien a la vista. Se cumplió el objetivo, sí, claro, entonces, se cumplió claro. el objetivo, sí. Eh, bueno, es la parte de elegir el espacio fundamental, ver los lugares eh, principales de ingreso, las salidas, donde uno puede tener una buena exposición el paso obligatorio de los asistentes ¿no? sí. que estar ahí, eso es importante eh, la construcción, contamos con Paula Merialdo que es la arquitecta de la agencia que tiene amplia experiencia diseña todos los pabellones argentinos, eh, cuidamos mucho la marca, también tenemos un equipo de diseño eh, que se ocupa de las imágenes, de que se respeten la, los lineamientos de la aplicación de la marca país, ¿no? que hay que respetar esos lineamientos que se bajan desde presidencia y son con los cuales nos manejamos en todos los eventos, así que hay todo un equipo trabajando o sea. atrás de esto eh, no solo yo que me ocupo de, de venir y coordinar acá de elegir el espacio de conversar con la empresa constructora seleccionada eh, sino todo un equipo que me apoya también de arquitectos, diseñadores que trabajamos en conjunto Alejandro, eh, ¿crees que se cumplió el objetivo como, como tal cual lo habían pensado? Sí yo creo que se cumplió el objetivo y que se superaron un poco las expectativas porque eh, luego de la pandemia uno va saliendo a los eventos con un poco de incertidumbre eh, pero que creo que en este caso las empresas han tenido reuniones de calidad con empresas grandes aquí en Colombia y no solo de Colombia sino del extranjero también eh, y creo que ellos por lo que me han transmitido han cumplido sus expectativas en cuanto a la calidad de contactos no solo nuevos contactos, sino reforzar los contactos que ya tenían. Y también algo muy importante, conocer qué es lo que hace la competencia, conocer las nuevas tecnologías claro. y poder ver qué es lo que se está haciendo en el mundo. Aunque en Argentina creo que estamos ahí, eh, siempre a la vanguardia de, de lo que es la maquinaria agrícola y el sector agropecuario.
1: Por lo que uno conoce, y por lo que uno conoce de, en este caso de Colombia, eh, yo creo que la Argentina tecnológicamente está un poco por encima de ellos, Este, si bien hay una eh, producción agropecuaria absolutamente distinta a la nuestra, pero, eh, por ejemplo, he presenciado charlas acá donde el rendimiento es eh, de una vaca cada dos hectáreas, entonces para Argentina eso es impensado, digo, y, y el rendimiento de los cultivos es mucho menor, entonces, digo, en Argentina aprovechamos muy bien la tecnología.
3: Claro, claro. Creo que por eso te decía, estamos a la vanguardia de la tecnología en lo que es el sector agropecuario. Eh, lo que se le da, la eficiencia que se le da al campo argentino a través de nuestros ingenieros y de, y de todos los productores eh, no solo los productores agrícolas sino los productores de maquinaria agrícola eh, es súper eficiente eh, también con el programa que es muy bueno que se conozca que está fomentando el INTA que es el de siembra directa que iba a decir, sí, iba a decir es, es fundamental el rol que está cumpliendo el INTA Sí, el INTA la verdad que a través de Alejandro Saavedra y su equipo que nos han acompañado están difundiendo de una manera increíble toda la tecnología argentina y un poco lo que hablábamos acá es que acá cuando venimos al exterior, venimos como país eh, no venimos a competir sí. y, y todos, todas las empresas y el INTA en particular eh, han hecho un trabajo increíble difundiendo lo que es la agricultura argentina y, y lo que es esto de, de darle de eficiencia al campo, ¿no? Sí. De darle mayor producción a un espacio reducido tenga una, una producción aún mayor. Alejandro,
1: ¿cuáles son los proyectos de ahora en más? Me imagino que esto termina o
3: te volvés a Buenos Aires... ...pero seguís trabajando.
1: Sí, claro, claro.
3: Bueno, ahora estamos justamente en esta época... ...definiendo el calendario para el año que viene. Ah, eh, pero bueno, tenemos muchos eventos en Buenos Aires... ...también en el interior del país... ...y, y eligiendo a ver cuáles son los puntos más eh, viables... ...para que la industria agropecuaria salga al mundo el año próximo, seguramente esta va a ser una de las ferias a las que vamos a asistir, pero bueno, en, eh, no quiero adelantar información que tal vez se pueda modificar sí. en breve, pero en nuestra página, en la página de la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, eh, en muy pocos días va a estar publicado el calendario 2023. de actividades sí. 2023, con sujeto a pequeñas modificaciones sí. que sí. pueden agregarse o quitarse en el camino, pero eso va a ser más o menos el camino que vamos a hacer el año que viene, eh, apoyando a las empresas eh, agrícolas. ¿Te volviste a la Argentina satisfecho? Sí, muy satisfecho. Desde mi parte, desde lo que fue el trabajo de la agencia, se lograron todos los objetivos, así que me voy muy contento de saber que uno aporta a que la industria argentina crezca, en este caso la industria agrícola, eh, uno lo llena de alegría, de felicidad, y la verdad que haber estado acá dándome aporte. Eh, me, me llena de satisfacción Alejandro, muchísimas gracias
1: y felicitaciones
3: No, bueno, muchas gracias a vos por el acompañamiento por difundir todo lo que hacemos que es muy importante que la gente conozca que estamos, que estamos apoyando a la industria argentina y, y difundir la industria argentina aquí en Colombia la verdad que el agradecido sí, sí. soy yo
1: Muchísimas gracias eh, estuvimos conversando con eh, Alejandro eh, que estuvo a cargo la de bueno, la realización de este ...están aquí en Expo Agro Futuro.
2: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la radio del campo.
4: La Carpa Tech es una carpa que este año creció mucho... ...tiene un 20% más de ocupación... ...y estamos trabajando duro para que funcione completa y a pleno. Tenemos aportes de grandes empresas de maquinaria... ...que se están sumando por primera vez en el 2023... ...al apoyo y a mostrar sus tecnologías dentro de esta carpa... Eh, más adelante habrá novedades sobre esto Tenemos una tasa de repetición muy alta De las empresas que van trayendo a su vez Otras socios u otras empresas Que están vinculados a ellos y a su desarrollo Tanto sea en forma hacia adelante O hacia atrás en la cadena Entonces vamos creciendo eh, Encuentran en estos cuatro días Que tenemos la carpa montada Básicamente una gran oportunidad de vínculo Y de trabajo con empresas nuevas Con empresas que pueden ser eh, Presupuestariamente eh, Facilitadoras de nuevos desarrollos, con empresas que les dan los fondos para poder seguir trabajando sobre algo que ya les sirvió y para las mejoras de las plataformas y de todos los productos y servicios que se ofrecen dentro de, campo, dentro de la carpa. Um, así que básicamente esa es un poco la, el corazón de la Carpac Tech que tiene que ver con las relaciones que se hacen en esos cuatro días. En, Al momento tenemos varias empresas, algunas ya se sumaron eh, desde el año pasado cuando se hizo la preventa y otras se volvieron a sumar ahora y estamos en camino a, a tener la carpa llena. Está Viagro, Aura, Bandonex, Agropago, AgroAts, Agroads, eh, Estamos trabajando en Puna Bio, que es una nueva que se suma, la plataforma ipuma tenemos varias puntas dando vuelta de, de gente que se suma, que son novedosos para la feria porque vienen por primera vez, así que bueno, espero tengamos la carpa llena y que tengan el gran contenido Actec disponible para todas aquellas que quieren acercarse a averiguar cómo mejorar eh, sus productos y servicios. Todas las
2: voces, todas las opiniones. La Radio del Campo punto com. El periodista que más sabe de ovino saben ustedes que es
1: Javier Lauría y tenemos el lujo de tenerlo acá en la Radio del Campo. Javi, ¿cómo te va? Buen día. Un lujo, como siempre, de conversar con vos. ¿Cómo estás, vos? Pero muy bien, muy bien, por suerte, muy bien. Arrancando la semana eh, o arrancando el, el programa el sábado, eh, bueno, para que bueno, para que la gente se entere de todo lo que tenemos en materia de agro, en este caso, de ovinos. Eh, ¿Qué novedades tenemos? Estuviste en La Capoc, eh, la que se hizo en Córdoba. Contame un poco cómo fue eso.
5: Bien, Congreso de Villa María en Córdoba y fiesta del Cordero Cordobés, o sea, el Congreso Internacional y fiesta de la actividad del Cordero Cordobés, eh, un marco importantísimo porque la ciudad de Villa María de por sí es, primero, muy linda.
0: Es linda, eh, linda. Es,
5: es muy, muy linda, realmente me sorprendió. Es una ciudad con, un, con edificaciones nuevas, o sea, no, no 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 estamos hablando de que vas y te encontrás edificaciones todas de hace 40 años, o sea, la ciudad creció mucho en los últimos años.
1: Claro, o sea, ¿no? tenés la parte, la parte nueva y la parte vieja.
0: Del otro lado del río.
5: Sí, tal cual, tal cual. Eh, por otra parte, bueno, eh, la posibilidad de conversar con gente de otros países, a mí me encanta vincularme con, con gente que tiene otra visión, otra idiosincrasia, otras vivencias, eh, mucho para envidiar, ¿sí? porque no son argentinos.
0: <risa> claro, sí, sí, sí.
5: Eh, porque no tienen lo que tenemos nosotros en cuanto a, a cuestiones que adversas, pero sí, ellos, la verdad que son muy agradecidos, todos fueron muy agradecidos, muy eh, muy sorprendidos con el vínculo del argentino. O sea, que pisó pocas veces este país eh, se sorprende con el mate, por ejemplo. Sí, claro. Que eh, salvo los uruguayos, que los uruguayos ya o sea, directamente tienen una, una formación especial debajo de la axila de o del brazo <risas> menos hábil para tener el termo permanentemente ahí.
0: Eh, escúchame,
1: ¿de dónde eran los disertantes extranjeros?
5: Había de Uruguay un montón y todos, todos grosos y para charlar eh, todo el tiempo que, que uno tuviera. Había gente de Chile, que casualmente lo habíamos tenido nosotros en la charla Modovis hace
0: un par de meses. Ah, mira.
5: Eh, gente de Paraguay, de Colombia. Estuve con el presidente de la FEDANCO, que es la Federación de Ovinocultores y Capricultores de Colombia.
1: Me interesa ese contacto.
5: Sí, 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 sí. José Carlos Ar eh, Arregosés, pero tipazo, tipazo en todo aspecto. Gente de España, estamos hablando de Raúl Muñiz, que él viene a ser, voy a tratar de decirlo de una forma fácil, el representante de los ovinos y los caprinos para Europa de España.
0: Ah, grosso, grosso.
5: Es tipo, eh, de la Unión Europea es el representante de España.
0: Claro. Sí, Para sí, decirlo
5: sí. de una forma fácil Entre otras cosas Y sobre todo, por encima de eso Una persona Formidable claro Y me eh, acabo de poner una peluca De 77 años más o menos claro, no... Formidable No, no,
1: no, está bien Pero eh, pero si es un tipo que representa o, o es un tipo Muy reconocido en Europa Bueno, eh, la verdad es que a nosotros nos admira y, y nos encanta hablar con ese tipo de gente
5: sin duda alguna obviamente a todos ellos les tiré el micrófono encima les hice nota tengo mucho material de, de charlas con ellos eh, bueno después eh, estoy tratando de hacer memoria a otras, otros orígenes y por supuesto de argentina de diferentes partes de argentina había había mucha gente muchos disertantes y realmente te, te sorprende tuvo mira alguien no del ámbito bovino pero muy interesante también porque me sorprendió es salvador di estefano ah mira economista Sí, Salva, exactamente. Sí. Eh, cuando hablé cinco minutos antes de que saliera él a presentar, yo fui el presentador de, de, del Congreso,
0: sí. hablé
5: cinco minutos antes con él, me dijo cosas que pocos pocos economistas, y esto atento señores economistas, la vaca no es lo único que pasa que hay en el campo, la vaca y los no es lo único que hay en el campo, me habló de la situación de los frigoríficos ovinos él, de la nada misma, me lo tiró el tema. Miro. Me habló del precio de la lana internacional, el, el precio o sea, la, po la poca posibilidad de eh, peinar lana en el país, eh, la, la cantidad de lanas que se desechan en Argentina porque no tienen valor textil, me habló del precio de la carne, la problemática de la informalidad, cosas que prácticamente ningún economista, y mirá que hablé con unos cuantos, cuando yo le hablaba de la OESA me preguntaban porque no entendían nada, y salva todo lo contrario. Claro. Estaba,
0: Tiene información.
5: Hipernutrido. Claro. Información claro de campo. Sí, sí, sí. Totalmente. Información de campo de cada producción. Verdad, mira En esta zona, zona núcleo por la aceita, tal cosa, tal otra, tal otra. Y vos por tantas, tantos animales por hectárea versus la vaca versus la soja. Me hizo una comparación que la hemos charlado mil veces, Carlitos, de analizar la rentabilidad de la oveja, de la vaca y de la soja, uh -huh. de su mejor momento de la soja. Y eh, automáticamente te das cuenta que la rentabilidad, él te lo dice, insisto con esto, es economista y para mí uno de los más instruidos en temáticas de campo, sin duda. Sí, sí, sí. Eh, lo dijo de una dijo, la oveja es lo más rentable que hay. Así. Ah, mira Sacó las cuentas ahí, en, sacó el celular en 37 segundos, 38 como mucho, hizo la comparativa y ya está, no hay más vuelta que darle. Te lo Bien. dice él, no te lo dice Javi Lauría. Sí, sí, sí. Te lo dice así. Eh, así que bueno, disertaciones que abarcaron todas las temáticas. Creo que si poníamos este congreso al aire en la radio del campo, a mí me, me dabas vacaciones por seis meses, Carlitos. De una.
0: <risa> qué <risa> grande, qué grande.
5: Porque realmente abarcaron toda la, todas las temáticas de las cuales hemos hablado: desde el pastoreo rotativo, de el cordero pesado, el compartimiento ovino que el compartimento vino, tiro chivo, vamos a estar hablando con Jorge Bonino Morlán, el creador del compartimento vino, el próximo martes a las 19 horas, en las charlas modo Ovis. Lo ah, tiro así, por debajo. Eh, después, bueno, eh, de Uruguay, como te decía, mucha gente de Uruguay, acá se sienten prácticamente, o sea, se, se sí, mezclan con los claro. desapercibidos.
0: Sí, 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 Así que,
5: realmente muy muy interesante, felicito, por supuesto, a toda la gente de la Capoc porque le pusieron el alma para que saliera espectacular, el, el Congreso, eh, y la, la fiesta de la cría del Cordero Cordobés se dieron el lujo de contar para las juras con un jurado internacional como Gabriel García Pintos, de Uruguay, que es palabra mayor. En juras y en muchísimos temas de cría ovina, es palabra mayor.
0: Sí, Mirá vos. Eh,
5: Realmente muy bueno. La ciudad de Villa María eh, se dio un contexto muy particular, Mira, me estaba olvidando un contexto muy particular. Lluvias. Ah. En esos días llovió el primero y el tercer día. Y obviamente en el país llovió, cayó bastante. Sí, sí, sí. Así que. ¿Notabas un cambio de ánimo en la gente a partir de las lluvias?
0: Ah, no, no, bueno, eso siempre digo.
1: A ver, la, la lluvia le cambia la, la cara al productor agropecuario, eso. Sí. Sobre todo después de una seca tan prolongada como esta.
5: Sí, sí, sí de 100 años, el registro histórico da más de 100 años de una seca así
1: Sí, claro este, la verdad, eh, esta sequía fue grave, grave, eh, Javi sí.
5: sí, sí, sí vos imaginate si con esta sequía Argentina es como es en un año <coughs> en un año benévolo ya está, o sea sí, sí. los políticos se, se agarran abren los bolsillos porque tiene lugar de sobra para seguir tanto perdón que lo diga tan, sí, tan abiertamente sí pero ya lo que lo que conocemos, o sea, en un año así, ¿Argentina rinde? ¿Un año bueno? O
0: sea, sí, sí, es, sí. Es fabuloso, ojalá, sí. ojalá que se venga un año así
5: el
1: próximo. Ojalá, ojalá cambie un poquito, eh, los pronósticos dicen que no, que va, va a seguir siendo va habiendo seca, pero bueno, habrá que esperar, con el clima nunca, nunca se sabe. Javi, el martes próximo tenés una charla Modovis, contame.
5: Bueno, eh, charla Modovis con eh, los condimentos de siempre, Tori en la coconducción, conducción eh, remates para ver cómo está la plaza ganadera, la plaza ovina para faen y para lo que es eh, recría. Vamos a tener la charla con Jorge Bonino Morlán, doctor Jorge Bonino Morlán, él es el creador del compartimento ovino, para decirlo rápidamente, el compartimento... Es una metodología para lograr estándares sanitarios que exigen a nivel mundial en uh -huh. zonas donde quizás no te no, no, no te aceptan los estándares que tenés como país, pero como terminás aislando de todo lo que es el resto de de las, de las producciones, claro. eh, básicamente entras en una, en una zona sanitaria protegida y nadie nadie puede entrar a un compartimento si no es... Eh, previamente sanitizado y recontraemponchado estilo la NASA, con un, sí. con un traje de astronauta para poder entrar a ver a los animales, para que se hagan una idea. Sí, sí, sí. Así que, por supuesto, tenemos el anticipo de, de una agenda que va a estar muy nutrida de eventos, porque se viene, empieza el circuito patagónico a partir... Te diría que este año va a ser muy particular por Argentarne, que abre un poco, se anticipa a la apertura del circuito patagónico. ¿Y por qué digo Carmen, Porque se va a hacer en Viedma, eh, ya en su momento, cuando se hizo en San Justo, Santa Fe, hace tres años, en 2019, mayo de 2019, en ese momento la gente de Patagonia dijo, che, nos estás dejando afuera, nosotros hay cosas en las que no podemos participar. Claro. Así que dieron la derecha y este año se hace del 18 al 20, si no me equivoco, de noviembre, en Viedma, eh, y eso da como después el paso a las rurales del sur, que tenés toda la actividad desde claro. Calafate y demás, eh, hasta terminar en, en marzo, que finaliza Río Gallegos, y después ya saltamos a Chile, a Punta Arenas. se claro. sí, sí, viene sí. Una, una apertura linda.
0: Ajá. Sí, y, y bueno, bueno
1: el... y reconozcamos también que eh, a Carne, como tantas otras exposiciones, estábamos todos todavía un poco eh, ávidos de, de este reencuentro, de, de, de la pospandemia y, y demás. Eh, en general, eh, todas estas exposiciones están siendo muy concurridas.
5: Sí, vos sabes que me, me sorprendió mucho eh, en cada exposición, en cada encuentro. Eh, no sé si te pasa a vos cuando vas dos o tres días a algún lugar. Eh, esto te cuento una, una cuestión personal que me tuve que, 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 que adaptar un poco. Como estaba esa necesidad de reencuentro, el primer día es el menos productivo para mí desde el punto de vista del material que genero, pero el más productivo desde el punto de vista humano Ajá. el primer día. Porque te juntas con alguien, charlas, cruzas unas palabras, te detenes con otra persona. Entonces, el primer día no busco hacer notas, eh, sino más bien escuchar un poco, hablar un poco, interactuar. Eh, cosa que creo que a la mayoría le debe pasar, que el primer día es muy social. Sí, claro, claro, claro. Y después te cambiás, calmás la ansiedad y ya el segundo día como, bueno, agarrás, uno como periodista, eh, agarrás a uno, a otro y a otro, y le puedes tirar el micrófono encima que ya, ya está como más tranquilo, ya intercambiar data con, con el resto de, de la gente. Eh, cambia, cambia la, la sinergia.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, me estabas contando de la, de, la, de la charla. De la charla, de Modovis.
5: La charla y. Lo que tiene, esta va a ser un poquito distinta eh, a las que se vienen, o mejor dicho, se viene otro formato. Eh, hasta ahora venimos haciendo dos horas el segundo martes de cada mes. Vamos a hacer una hora el segundo martes, a aparte de diciembre, y una hora el cuarto martes del mes. Ajá. Así eh, distribuimos un poquito.
1: ¿Cómo vas a instrumentar el verano?
5: Eh, desde diciembre hasta marzo eh, vamos a hacerlo así dos charlas, una, y una una hora y una hora, y
1: cada va a ser distinto,
5: cada quince días, para que si estás, suponete, un ratito, en la hora de la cita, no te puedes dormir, te pones a ver la charla modovis del último martes que tuviste, y listo, entonces a, arrancamos, agarramos a la gente de las quincenas, que están claro. vacacionando, sí, sí, y a los sí. que están acá también, que, que puedan verlas, porque capaz que dos horas es mucho, en periodo de vacaciones, pero una horita, eh, pasa el largo. Sí, en lugar sin de leer dudas. el libro, abandonas el libro, relajas la cabeza, aprendes algo sobre ovejas, eh, te enteras de lo que está pasando y seguís tu, tu vida, retomas con tu libro de cabecera.
1: Sí, claro, claro. Está bien. Javi, eh, ¿alguna otra novedad en
5: materia vina? Eh, y como novedad, hay, hay varias. Eh, una, por ejemplo, y esta no es argentina. Esto me gusta abrir un poco más el juego. Eh, está el animales desde el sur de Chile hacia Perú, de la raza Saffolk y Corriel Saffolk tenemos muy poquito en Argentina pero hay previsión de que haya más eh, lo cual ¿Dónde, está bueno que se den eh,
1: ¿Dónde se cría esta raza, Javi? En,
5: es eh, el Saffolk el mejor Saffolk que está en Reino Unido pero esto está en Punta Arenas eh, un amigo el pato Almonacid que es el criado, uno de los criadores estaba remitiendo animales Corriel y un colega, todavía no me ha el nombre, estaba remitiendo los Suffolk para enviar a Perú. Eh, lo bueno de esto, la reflexión que, que tenemos los que estamos vinculados y los que estamos atentos a las exportaciones e importaciones de genética es que eh, empieza a haber como una alarma que se empieza a despertar en las entidades sanitarias para empezar a trabajar para una, una mayor importación y e exportación. Empieza a haber más presión por parte de los criadores para que se creen una suerte de, no te digo, corredores sanitarios. pero pero que los trámites no se compliquen tanto, eh, se empiezan a organizar para abaratar los costos. Eh, yo creo que vamos a tener una época de más intercambio que este año, que hubo mucho movimiento de genética entre, por ejemplo, desde Reino Unido hacia Argentina y Paraguay, pero también desde Paraguay a Argentina, Uruguay, Brasil... Eh, con Chile todavía no hay protocolo, pero se está trabajando en eso, hay un par de diferencias de enfermedades, el año que viene se va a tener que trabajar sí o sí con el protocolo con Perú, porque es en el Congreso Mundial de Corriel con Perú, así que hay mucho, yo creo que va a haber mucho movimiento eh, el año eh, próximo.
1: Sí, si, si tuviésemos que... Está genética. bien, no terminó el año, Javi, pero eh, si tuviésemos que... Falta un mes nada más, un mes y pico. Uh -huh. eh, si tuviésemos que evaluar, fue un año movido, ¿no? Sí, sí, en todo aspecto.
5: Hubo más remates, eh, las exposiciones tuvieron más presencia, o sea, hubo muchas ganas, como lo charlamos, eh, de tener más exposiciones. Eh, obviamente los que estaban en, en zonas locales iban la, al circuito local de su provincia. Pero este año hubo mucho movimiento, mucha presencia, y te diría que no es una realidad solo argentina, te diría que es una realidad a nivel, yo puedo decir, habla hispana. Iberoamericana,
0: claro.
5: porque no, no sé lo que hablan en Pakistán, que Pakistán es un gran productor ovino, eh, en China también, pero estamos en un gran momento del ovino, teniendo en cuenta que no es un, una producción aislada, está en un mundo que armó las aguas con, con China, eh, pero, o sea, bajó el precio de la lana, pero es como que estamos viendo un movimiento. Para, en algunas cosas positivas, en algunas cosas no tan positivo, no me gusta decir negativo en este caso, sino no tan positivo, pero me parece que vamos a observar en los próximos 5 o 10 años eh, una, eh, un, re, una, un, un renacimiento del ovino, me parece a mí, eh, a nivel iberoamericano, insisto.
0: mira
1: un adelanto de Javier Labría, ¿eh? un renacimiento del ovino en los próximos 5 años, eh, bueno, y esperemos que que se dé y esperemos que sea beneficioso para todos, ¿no?
5: Esperemos que sí, eh, dejemos guardado este esto en el archivo para que dentro de cinco años en la red del campo, en el formato que sea, porque hoy internet es de esta forma y llega a través de los celulares, a través de, de todos los dispositivos, capaz que dentro de cinco años llega a través de una planta...
1: De la ...sí, sí, andás a ver... ...andás a ver...
5: ...biotecnología puede llegar a ver... ...así que en cinco años, 2027 eh, ...más o menos para, para esta fecha... ...cuatro, cinco, seis, siete de noviembre... ...por ahí... ...primer fin de semana, primer sábado de... ...de noviembre... ...veremos qué pasa... ...pero
0: sí,
1: <ríe> claro... Eh, ...Javi, ¿alguna otra novedad no?
5: Sí, Carlitos, bueno, te cuento... ...en este momento no te lo quería decir hasta este momento, porque sabía que me ibas a tirar de, de la cabeza, eh, estoy en una estación de servicio. ¿Por qué? Porque estoy camino... cargando Camino... Nafta?
0: ¿No? Eh, sí,
5: <risa> cargando nafta a mayor precio. Eh, vine a ver acá cerca de Rojas, a ver cómo estaba el precio de la nafta porque en un ratito estamos llegando al remate de la cabaña El Arem.
1: Ah, mirá.
5: Recordemos, que... el año pasado, y hicimos un comentario muy importante sobre este remate, había hecho valores récord, eh, históricos para lo que es la raza Hampshire y para lo que es la venta de animales eh, en cuanto a lo que fue el año pasado a ovinos, y te diría que el año pasado le peleó cabeza a cabeza, salvo por algunos eh, despegues de bovinos, pero imagínate, el año pasado una hembra en 6 millones de pesos, había sido un montón cuando se vendían bovinos
1: me acuerdo, a claro, me acuerdo que lo 8
5: o 9 sí, sí. exactamente eh, Carlitos Mario Laborde es el titular de la cabaña y lo dijo expresamente, no tengo la expectativa de que lleguemos a superar o proyectar esos valores del año pasado, pero con más o menos equipararlos o empatarlos estamos más que bien. Digo. Ah mira Porque el año pasado realmente fue un despegue impresionante, sabemos que la primera vez de muchas cosas cuando hay tanta expectativa se dispara y después la segunda como que calma un poquito. Claro. Así que estamos camino a, a la cabaña del AREM, donde bueno. va a tener 69 animales a la venta, eh, todo raza Hampshire Down, de genética argentina y neozelandesa. Ajá. Así que, eh, en un porcentaje dos terceras partes de los, de los animales preofertados, que es un montón, las preofertas últimamente no están logrando el efecto que lograban antes, esto hay que decirlo también. Y, pero tener dos terceras partes de la cantidad de animales preofertados es un montón para arrancar el remate. Y sí, claro. va a facilitar a los martilleros de Valentín Valiente Bullrich y compañía la labor eh, para poder colocar esos
1: animales. Así que, ¿Nos comentás todo lo que pase el sábado que viene, Javi?
5: Sí, sin duda alguna, Carlitos. Dale. Me voy para allá, te abandono, que ya me están exigiendo que vaya a pagar. Piensan que me voy a ir sin pagar en la estación de servicio.
0: Un abrazo grande. Javi,
1: nos Buen despedimos fin. hasta el sábado. Hasta pronto. Javier Lauría, el periodista que más sabe de Ovinos, aquí en la Radio del Campo. El campo es
2: el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo. Seguimos
1: recorriendo Expo Agrofuturo y nos encontramos con el ingeniero Alejandro Saavedra. Ingeniero, ¿cómo le va? Telinta,
6: por supuesto, el ingeniero Alejandro Saavedra. ¿Cómo anda, ingeniero? ¿Bien? 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 ¿Cansadito? Porque ¿Cansado? movido como lo has visto. Realmente contento porque cansado significa que y todos, todos los que vinimos estamos cansados. Eh, significa, el cansancio significa que han tenido mucha actividad y
1: eh, mucha actividad eh, con la gente de Colombia. Eh, esta misión eh, en la que vino el, el, los agentes del INTA o los funcionarios del INTA eh, tuvo como objetivo qué cosa específicamente, Alejandro.
6: Y bueno, como lo hacemos con muchos otros países... Eh, ...vender tecnología en el buen sentido... ...acompañar el proceso de, de llevar tecnología argentina... ...a otros países... ...tecnología argentina que desarrollamos... ...puntualmente se inicia con la siembra directa... Con, ...y acompañando al sector de la maquinaria... Con, ...que llevamos el know-how argentino... ...en siembra directa... ...y eso significa... Eh, bueno, tecnología de las experimentales del INTA Tecnología que hemos trabajado con todas las instituciones en el país, eso significa maquinaria del sector de la maquinaria. En definitiva, termina siendo mano de obra argentina que, que vendemos afuera y acompañamos para la venta de esa mano de obra para que tengamos más producción para exportar. ¿En última más dólares para Argentina? Totalmente, totalmente ese es el objetivo. Sería como salimos a, a acompañar la exportación diciendo que vendemos soluciones que trabajamos con las instituciones de otros países por eso estamos trabajando con AgroSavia con Fenalce y, y eso significa darle solidez al proyecto No venimos de, la industria no viene y vende una máquina, sino viene a adaptar una máquina, viene a ver cuál es la problemática para la producción de Colombia en este caso, para después nosotros entre todos definir cuál es la problemática y cómo lo pueden resolver para que ellos puedan avanzar en la producción. Avanzar en la producción con tecnología argentina, con máquina argentina y, vuelvo a decirte, con mano de obra. Y eso va a repercutir en todos los pueblos del interior El de Argentina. Interior. ¿Se podría decir que eh, Colombia está, de alguna manera, eh, atrasado respecto de la Argentina en cuanto a tecnología? Yo diría... Eh, no, no, soy quien para decir otra lo, lo doy vuelta a la, a la conversación. La oportunidad que tiene Colombia es muy grande, por el clima que tiene, por el ambiente que tiene y puede crecer muchísimo en producción. Y creo que es justamente lo que estamos intercambiando, cuáles son las cosas que son procesos de años que no son de un día para otro, son instituciones. Y por hablar de eso, para que me entienda lo que digo, eh, el, el Organismo de Ciencia y Tecnología de Colombia hoy no tiene un servicio de extensión. Entonces, la retroalimentación que nosotros tenemos del productor, el trabajo con el productor, que tiene el industrial, el, el, la retroalimentación para cambiar los equipos, la dinámica de cambio de los equipos, acá está atrasado, si vos me dices eso está atrasado, ¿por qué? porque no hay un contacto directo con el productor, más allá de los, los gobiernos, las políticas sí, sí. entonces, eso es lo que hemos estado hablando con, el, con la institución pública similar al INTA decir, bueno, lo primero que salta, eh, no tienen contacto con, la, con el productor, no tienen el, el partir de un cambio de, de sistema productivo como nosotros lo hicimos. ¿Y si hay algo que tiene linda es estar en contacto con, permanentemente con el productor? Sí, lo explicábamos en una de las charlas, más de 400 agencias de punto, agencias de tensión, que eso hace un ida y vuelta de, de siempre nos mantiene que tenemos que estar al lado del productor innovando, trabajando para todas las problemáticas que van apareciendo en la realidad que tenemos en cada uno de los países. ¿no? Mucho por evangelizar, ¿no? Mucho, pero yo creo que, que la forma de trabajo que ya tenemos experiencia con muchos países hace de que eh, se entienda rápido. Nosotros esta, esta relación la iniciamos con FENALSE, que nos visitó en el año 18 se firmó un convenio de vinculación de, de país país que son FOAR que es de Cancillería en Argentina con APC de Cancillería son acuerdos técnicos donde empezamos una relación técnica y hace dos meses que vinimos se nos paró un poco por la pandemia habíamos tenido una fuerte capacitación en la virtualidad pero para terminar el FOAR que termina ahora ese, ese proyecto de, de colaboración nos faltaba la experimentación. En julio de este año vinimos, incorporamos a Agrosavia que no estaba en el convenio, que no digo que se existía, sino que ellos vienen con una historia Ajá. institucional de labranza de un sistema tradicional como lo teníamos nosotros. Sí, 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 o el de reja nuestra. Y nos vinimos a compartir de que es factible y nos damos cuenta y creo que nos vamos convencidos que eh, es posible que, de un cambio del sistema productivo, pero hay que trabajarlo, no sabemos cuál es. Y lo mejor y lo más importante de que, de que ellos están convencidos que, que vamos a, a intentar un camino distinto, es que hace dos meses estuvimos y hoy estamos con un stand argentino claro. donde Cancillería viene donde nos invitan a nosotros a un congreso de, de maíz soja, donde hemos podido ir a, también a campo a ver las experiencias para hacer, para hacer el seguimiento. Creo que esto demuestra que, que estamos trabajando, como lo hemos hecho en otros países, con, con una... Base sólida. Estamos charlando con Alejandro Saavedra, eh, ingeniero del de, de INTA. Alejandro,
1: ¿podríamos decirse que si la siembra directa es adoptada por los productores eh, colombianos, se van a ahorrar muchos pasos, ¿no es cierto?, respecto de lo que nos pasó
6: en la Argentina. Totalmente, pero no va a ser lo mismo que Argentina. Eh, un, uno de los problemas que tiene Colombia en muchas de las regiones son suelos ácidos. Claro. Entonces nosotros tenemos que primero ver cómo vamos a entrar en un proceso de siembra directa. Oiga que, la redundancia. No? ¿No se puede hacer siembra directa directamente? No, entonces ese es el intercambio. Claro. Nosotros traemos lo, la experiencia nuestra y en función de la problemática de suelo, de clima de lluvia de un montón de, de actividades uno trata de ver cuál es el camino que tenemos que seguir medirlo, explorarlo juntos y, y para decirte en estos dos meses que, que llevamos en Colombia hoy ya tenemos en marcha unos ensayos nosotros llegamos de vuelta el día sábado, el domingo tenemos tres técnicos, dos de AgroSavio y uno de Fenalse recorriendo dos experimentales del INTA, visitando empresas de maquinaria, visitando cooperativas, visitando servicios de extensión de INTA. Esto es la forma de trabajo. Pero el objetivo, como decimos, es vender el know-how argentino si nos compran mano de obra argentina. Claro, claro. ¿No hey, ingeniero, muchísimas gracias por este diálogo con la radio del campo. No, gracias a ustedes por multiplicar esto, no tengo duda que nos hace falta porque todo lo que la gente conozca, lo que venimos haciendo, lo que hacemos y lo que vamos a hacer eh, en el INTA y en las instituciones ayuda mucho. Son mucho ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.
2: Todas las voces, todas las opiniones. La radiodelcampo.com. Nombre empresa, Carlos. Carlos
7: Braga de CAFMA,
2: la Cámara de Máquinas Agrícolas.
1: Hola, Carlos, ¿cómo te va? Estamos aquí en Expo Agro Futuro. Eh, te encargaste un poco de juntar eh, la maquinaria agrícola que quería venir
7: a, a Colombia. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en esta gestión? En verdad, vos sabés que, además de la máquina, nos, junto, nos costó eh, decidirnos porque, bueno, estamos en un proceso en el cual Cámara está tomando algunas nuevas algunos nuevos vectores, entonces estamos programando el 2023. Pero claro, cuando surgió esto el 2022... Decir, ¿sí, ¿por qué no adelantamos los pasos? Bueno, acá estamos. Pero además también eh, nos tocó tomar un rol de líder y juntar a la Agencia Argentina de Inversiones, a la Cancillería, a la Embajada Argentina, al INTA. Entonces, bueno, de pronto estamos todos juntos como deberíamos estar, a, a armar un equipo público-privado. Y las empresas entendieron que, que, bueno, que después de la pandemia no habíamos salido todos juntos en bloque con el paraguas institucional. Entonces se engancharon a la propuesta. Y creo que ahora hay mucho para laburar.
1: Carlos, eh, claro que hay mucho para elaborar, hay mucho para trabajar, hay mucho por hacer. Me parece que en Colombia todavía eh, o ahora son muy receptivos de todo lo que venga de Argentina.
7: Vos sabés que llamativamente, máquinas agrícolas, eh, Colombia representa el 3% de, de las exportaciones, que no es poco. No, debe ser el. Eh, no tengo bien presente pero estar entre el noveno y el décimo mercado. Con lo cual. No venimos a la nada misma, venimos claro. a un mercado que ya conoce productos argentinos. Pero aquí estando acá, la receptibilidad o la recepción hacia Argentina en general es muy fuerte. Entonces me parece que tenemos que aprovechar eso. Tenemos que aprovechar mucho, porque cuando charlamos con los eh, granjeros o, o con los eh, productores agropecuarios, ellos nos decían, che, pero la máquina argentina no está. Claro. Y entonces... ¿Dónde la consigo? Y, claro, ¿dónde la consigo? Y yo lo, lo que le, siempre decimos, bueno... Queremos traer la máquina que, a, que venga para este mercado. No queremos traer una máquina que después la tenemos que adaptar. Claro. Primero tenemos que estudiarla y traer la máquina precisa. Así que hay mucho por laburar. Sumado a que el INTA está laburando en los convenios con, a, con, Agrosalve, con AgroSavia y con Fenalce, que eso te da una plataforma más amplia, porque no es lo mismo llegar a un productor solo que llegar de la mano a una institución como el INTA. Pero acá en Colombia, sí. que tiene reputación, que tiene investigación, y un poco escuchando el otro día el discurso de la ministra de Agricultura, donde dice que... La fortaleza va a estar en productores también chicos. Sí, sí. Entonces me parece que hay mucho para trabajar.
1: Carlos, eh, ¿habías venido a alguna Expo
7: de Futuro? Bueno, yo, como CAFMA, como no. A mí me tocó estar en Colombia eh, anteriormente, en el 2018. La vine a ver. Eh, y creo que ahí dije, bueno, la verdad es que hay que apostarle. Hay que apostarle porque la, no estaba Argentina en algún momento. Claro. Había otros países y Argentina no estaba. Es sí, pero una feria agrícola claro. en Latinoamérica. Y no está Argentina, algo no estábamos haciendo bien. Así que, bueno, ahí pudimos encontrar lo que había con la agencia que tuvo una participación buenísima y esta feria que hoy veo mucha gente ¿eh? veo muchas... eh, eh, Te
1: iba a preguntar eso cómo la ves eh, respecto de, de otros de presencia de otros países de presencia de
7: tecnología incluso siempre uno compara en términos relativos no ya o sea, si vos si para Argentina si la, la comparamos con si las comparamos con con una feria nuestra no pero entendiendo también que el mercado agrícola... No, son distintos. Es, claro. otro, es otro mercado. Ahora, si la pones en perspectiva con, otras, con otros mercados parecidos, una feria muy buena, muy interesante. Porque es indoor, pero además porque hay mucha gente, y sobre todo porque hay mucho interés en mejorar la producción. Todos te dicen que tienen un gran problema, que es la mecanización agrícola. Claro. Y de la mecanización agrícola sumada con el servicio. Eh, obviamente ellos ven en Argentina un país... A seguir en cuanto a producción agrícola, en claro. manejos, y entonces encuentran, cuando nosotros contamos que la, el fenómeno argentino tiene mucho que ver con producción local, con máquinas agrícolas local, no hay multinacionales fuertes, entonces dicen, no bueno, creo que hay un, un socio estratégico interesante, y ahí es que se acercan a preguntar, a charlar con las empresas, ahora nos queda mucho trabajo. Claro, ahora hay, ahora hay que seguir todo lo que, se, lo que se viene a sembrar, ¿no? Justamente, y eso es un poco lo que nos queda como, como cámara, discutir y tener continuidad. No buscar muchos mercados, pero los mercados que buscamos es atacarlos fuertemente. Cuando digo fuertemente es, ahora es octubre, nos vamos. Y, y ¿qué hacemos hasta el año que viene? Claro. ¿Qué hacemos? Pero ¿En el medio qué? ¿Qué hay? ¿Las empresas tienen un activador de negocio? Che, todas las tarjetas tienen las empresas. ¿Cómo lo reactivan? Entonces, bueno, nos queda un poco mucho, un poco más de trabajo de esto intensificar. Y quizás sea que en, noviembre, en, en, en marzo tengamos que venir de nuevo con el INC
1: Claro, una delegación. Una
7: delegación y después tener a lo mejor una persona acá que junto con la embajada active los contactos que tuvimos. Bueno, me parece que hay que cambiar un poco el paradigma para mejorar la performance externa de Argentina. Que si bien este año vamos a cerrar con un valor superior a otros años nosotros teníamos previsto el primer semestre contabilizado que vamos a estar en un 40 semestre contra semestre. Sí, claro. 2022 contra 2021 estamos en un 45% arriba de las exportaciones. Y si ah, la comparamos con el 2020, que fue un año de pandemia, estamos arriba del 100. En, creo que evolucionamos creo que ese es el camino, pero tenemos que profundizar mucho más, pero lo que nos dicen acá es, y bueno, vinieron Brasil, Brasil vino agresivamente, Claro. bueno, nosotros tenemos que ser agresivos. Sí, 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 en ese en este sentido,
1: cuando se trata de negocios, me parece que uno no puede ser tibio, al contrario, tiene que venir
7: y tratar de venir con todo. Bueno, esa es un poco la idea, darle intensidad. Lógicamente aparecen algunos nubarrones en el firmamento, que es un mercado argentino demandado. Claro. Pues en un argentino demandado una rentabilidad muy superior al comercio exterior y viste por ahí cuesta pero las empresas entendieron que hacer un cliente en el exterior sí, lleva claro. mucha plata y mucho tiempo entonces sí. dijeron bueno está bien algunas operaciones sin rentabilidad o rentabilidad muy baja seguimos apostando al mercado claro. externo ahora nos queda intensificarlo y darle más profundidad
1: Carlos muchísimas gracias por este diálogo con la radio del campo y suerte de éxitos en la gestión
7: no mira en verdad yo lo tengo que agradecer a ustedes porque que estén acá acompañándonos no, no es menor digo es más Salir de la zona de confort es bueno, pero también gracias por, por difundir esto que estamos haciendo, porque finalmente eh, esto va a contagiar a más empresas, va a contagiar a más cosas. Seguro. Entonces, en principio, agradecerle muchísimo a ustedes por estar acompañándonos y nos ponemos a disposición siempre. Claro. Igualmente,
1: gracias.
2: El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com
1: Recorriendo la Expo Agro Futuro, acá en Colombia, nos encontramos con el embajador argentino, acá en Colombia, Gustavo Zugara. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a todos. ¿Cómo bien? Bien. Muchas gracias, muy bien. Recorriendo un poco acá, eh, sorprendiéndonos, mirando un poquito eh, los distintos cultivos y lo distinto que es a la Argentina, ¿no?
8: Sí, sí, sí. Pero lo bueno, lo bueno es que, por lo que veo, es... Más grande de, de ediciones anteriores Y con mucho público Y aparte público especializado Que es lo bueno no Es, es como, como que el que viene Viene con, con intención de, de, de ver nuevas tecnologías De, 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 de y hacer interactuar negocio De hacer negocios y, negocio. y por suerte hay un stand Que se destaca, que es el argentino En lo cual usted habrá tenido que ver también Bueno, sí, la verdad que La, sí, la, sección, la sección comercial nuestra Trabajó tra, Trabaja mucho en estos temas y nosotros siempre la verdad que tenemos mucha presencia acá en Corferias eh, entonces tenemos no digo una relación especial o, o, o privilegiada pero pero sí siempre conseguimos un buen espacio y creo que este, este está, está muy, muy destacado no se ve muy bien bien iluminado bien pues. iluminado bien céntrico bien, 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 en, bien en el medio de todo así que no contentos realmente y contentos porque porque han venido muchas empresas y sí, sí. Y, 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 y gente gente del tema que a nosotros nos interesa promocionar acá en, en, en Colombia. ¿Cómo es ser eh, embajador en Colombia? Y bueno, es un poco eh, demasiado activo. <risa> eh, no, Argentina tiene mucha presencia, eh, tenemos muy buena relación, muy buena relación con Colombia y los colombianos sobre todo eh, no quieren, digamos, tenemos, tenemos un buen feeling eh, hay muchos colombianos en Argentina, sí, también. una comunidad grande estudiantes sobre todo. Y, pero bueno, son tan múltiples las cosas, las tareas. Y sobre todo ahora que terminó el tema de la pandemia y que, que, que Se puede salir. Era, eran muchas cosas, muchas cosas eran, eran virtuales y ahora todo es presencial y todo el mundo quiere ganar el tiempo perdido, recuperar el tiempo perdido. Entonces, bueno, bien un poquito agitado, pero bien. bien. Está bien. Eh, ¿Y hasta cuándo tiene misión acá? Y bueno, yo llegué hace un año y medio y normalmente nosotros estamos cuatro o cinco años, depende 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 los, los vientos, también los vientos políticos. Claro. Yo soy funcionario de carrera, pero, pero bueno, todo, todo, todo puede cambiar. Eh, pero normalmente nosotros estamos cuatro años y, y es, puedo decir que ahora, después de un año y medio, es como que... Eh, eh, llegué a, a estar en plena actividad, ¿no? Claro, a estar bien y terminada la pandemia. Eh, sí, 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 terminar la pandemia, que uno se, se instala, que empieza a conocer. Ahora hubo un cambio de gobierno este, reciente, eh, que se está instalando. Claro, están está menos sí, llevan ¿no? 100 <risa> días. <risa> sí, llevan 100 días, pero eso también hace que todas las agencias del Estado, todos los, los, los ministerios, se eh, están realmente... Tratando de acelerar las cosas y bueno, como escoba Nueva siempre va entonces este entonces todos nos, no, no, nos, nos tenemos que interactuar de, mucho con ellos todo el tiempo. El embajador, muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes. Suerte en la gestión. Muchas gracias, gracias.
2: Remates, buenas prácticas, siembra directa, pulverización, toda la información. En la radio del campo. Todas las voces. Todas las opiniones. La Radio del Campo com. Saben ustedes que tenemos como columnista cada 15 días a Mónica
1: Ortolani. Mónica Ortolani es coach, es contadora, es speaker y titular de la página toniconline.com.ar. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día.
9: Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto como siempre estar con vos y tu audiencia.
1: Bueno, igualmente para nosotros... Eh, Mañana es eh, eh, nuevamente Expo Vigand. Eh, vas a estar allá como panelista. Contanos un poquito.
9: Sí, mira, es la segunda edición de Tecnoagro Vigand 2022. Eh, básicamente es un congreso educativo, es un encuentro con los jóvenes. Eh, van a ir jóvenes de muchísimas escuelas eh, agrotécnicas, como comerciales eh, de la zona, donde va a haber diferentes paneles en el en el panel que, bueno, que como hija de la tierra vigandense de la cual me siento orgullosa, eh, voy a estar compartiendo con los jóvenes eh, las carreras del futuro y el futuro del trabajo junto a Universidad Austral eh, una consultora Randstad, emprendedores así que bueno, va a estar muy bueno y también otros paneles eh, ya digamos más de ciencia dura por decirlo de alguna manera eh, referentes a las tecnologías, la bioeconomía eh, va a estar Pedro Vignó también hablando sobre el potencial del maíz y el sorgo, nuestras cadenas de valor y cómo nos podemos eh, diferenciar eh, también van a estar jóvenes de, de jóvenes de Federal agraria, va a estar Piru Giraudo, o sea, bueno, la verdad que es un panel que es un orgullo para, para nuestro pueblo, digo, eh, aún en un momento tan complicado, ¿no?, de, de sequía y que, que nosotros en zona núcleo no es tan común que padezcamos, encontrar estas, estas como olas de oxígeno, digamos, que que nos ayudan a vivenciar el, el encuentro ¿no? y el encuentro generacional con los jóvenes.
0: Ayúdame,
1: eh, en mi memoria falla, eh, ¿cuándo fue el anterior? ¿Fue este año?
9: Yeah. Sí, fue el anterior, fue fines de marzo, fue, yo creo que fue 23 y 24 de marzo. Uh -huh. eh, lo que pasa es que nosotros, eh, te cuento, nosotros siempre, por lo general en noviembre, tenemos un, un evento cultural en nuestro, en nuestro pueblo, eh, que bueno, siempre por no estar se hace en, en, en noviembre, que es como un encuentro de colectividades, y como en la anterior edición, por cuestiones climáticas, no se pudo hacer esta conjunción entre, ¿cómo podríamos decir? ¿Campo y pueblo?
1: Sí, claro, campo ¿Mm? y ciudad.
9: Eh, campo y ciudad, campo y pueblo, y, y queríamos que sea un evento que... Eh, también llegue no solamente al que es productor agropecuario o un estudiante de una escuela agrotécnica, sino también que se pueda llegar cualquier persona que quiera ir a disfrutar un encuentro de artesanos, que pueda ir a, a ver un festival, porque también va a ser un evento cultural. Eh, esto va a ser 4, 5 y 6 de, de noviembre. Entonces, bueno, es como que, digamos, para poder vivenciar esa esa comunión que nosotros siempre en, encontramos entre el campo y la ciudad, eh, o campo y pueblo, en, en, en nuestro caso, y la comunidad. Eh, así que, bueno, se va a hacer así como la otra vez en el Parque Amerindia. Y, y bueno, me gustaría compartir por ahí dos o tres conceptos, si te parece, Carlos, sí, sí, claro. eh, respecto a los... Al, a los jóvenes, el trabajo, eh, y bueno, eh, compartir con ellos los los cambios, ¿no?, de, de paradigmas en cuanto al trabajo, eh, que bueno, es como que nosotros, vos terminabas la facu y tenías que salir a buscar un trabajo, ¿no?, o sea, salir a buscar, y, y hoy si bien algo de eso hay también, pero creo que hoy estamos también viendo que el... Es crear trabajo. O sea, la, por suerte, eh, hoy las currículas eh, ayudan a, o bien las, este tipo de actividades como Tecnoagro, las escuelas agrotécnicas, eh, preparan más a los alumnos para emprender, para crear empleo, no solamente para, para ser parte de las. que tampoco está mal ser, eh, digamos, emprendedor empleado, digamos, no, o parte de la fuerza laboral de una empresa, pero también hoy nos preparan para emprender. Yo cuando me recibí, eso no, no estaba en, la, en mi cabeza, emprender, porque no Bien. nos enseñaban a emprender.
0: Sí, sí, sí. Y,
9: y por otro lado, creo que también es importante esto de, de encontrar el, 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 el placer y el disfrute en el trabajo, ¿no? Que... Eh, no ver el trabajo como algo que te remunera que también está bien por supuesto pero también trabajar con propósito trabajar con un para qué eh, y, y siempre conectar eh, mi talento, o mis fortalezas que muchas veces nos cuesta mirarnos con cariño o sea, hay que aceptar una mirada más positiva generalmente lo que siempre tratamos de ver en el otro es el error y, y también en nosotros, porque también nos han enseñado qué te han resaltado en un cuaderno en rojo.
1: No, no, lo que, que estaba, estaba mal. Lo que estaba mal. nunca lo que te... estaba. <risas>
9: Exactamente. Lo que estaba mal. Entonces no, no tenemos aceptado una mirada eh, positiva, ni hacia nosotros mismos, ni hacia los demás. Y así vos ves en las redes, estamos siempre en la crítica, en la queja, eh, en agredir al otro, cuando en realidad es, es empezar a ver cuáles son mis potencialidades, qué es lo que hago bien y cómo me puedo complementar con el otro. Sí. Y en eso, digo, es eh, no solamente es empezar, por eso es que voy a hablar mucho con ellos, de, de la importancia de la autoestima, de ser conscientes de las fortalezas eh, y, y cuidar eh, mucho la, la calidad de los pensamientos porque en función de la calidad de los pensamientos son los proyectos que emprendes y la gente con la cual te relacionás. Totalmente. Entonces, independientemente de cuál sea la carrera del futuro, que dentro de cinco años van a ser otras y dentro de diez van a ser otras, es esto que no cambia, ¿no? Eh, esto que no cambia que es cómo conecto el, mi talento y mis fortalezas con algo que termine resolviéndole un problema a la gente. Y eso sí. es lo que no cambia. La medida que estemos conectados con lo que el otro necesita y desde lo que sé, y desde lo que me pueda complementar con el otro pueda resolver ese problema cualquier proyecto va a ser exitoso.
1: Sí, sí, totalmente totalmente, eh, yo creo que, bueno la, las eh, a ver, los trabajos están cambiando y me parece que, eh, ya lo venimos mencionando, me parece vos y yo, hace un tiempo, eh, me parece que eh, se está dando ese famoso recambio generacional que decimos, pero eh, aceleradamente. Hay chicos de 20 años que realmente están estudiando pensando en, eh, en volver al campo. Eh, o, o pensando... Sí, por suerte. Claro, claro. Eh, o estudiando carreras que puedan serles útiles al campo. Y que, y que les gustan y que y que son programadores, por ejemplo, y uno diría, que tiene que ver un programador con el campo? Y sin embargo, en, sin embargo con las nuevas tecnologías eh, también se requieren programadores eh, para empresas relacionadas con el agro.
9: Sí, totalmente. Dicen un punto clave, Carlos, que también quería compartir. no se, No se necesita ser ingeniero agrónomo o ingeniero en sistemas, o ingeniero electrónico, claro. para poder da, brindar soluciones al campo. Hoy, eh, si vos me, le preguntás a, a cualquiera, ¿cuál es el peor, cuál es uno de los principales problemas del campo? Muchos te van a decir la comunicación.
0: Claro. Sí, sí.
9: Y necesitamos buenos comunicadores del, de, del campo. Y gracias por ocuparte de la comunicación del campo, ah, porque bien. se necesita de profesionales como vos y muchos más que permitan eh, comunicar a quienes no están en el campo, cómo se hacen las cosas. Eh, también se necesitan buenos contadores y también se es especializados en agro, y también se necesitan buenos abogados, Totalmente. porque hoy estamos en un tema de sequía infernal eh, que, que nos toma a todos de, de sorpresa, caemos en la cómoda de tener que pagar las multas, si no es por cobrar el gobierno, bueno, estableció que hay que ver cómo se instrumenta, que si el productor puede demostrar su, eh, digamos, esa fuerza mayor podría no estar cumpliendo su diferencia, pero en el interín muchísimos productores ya pagaron las multas, Claro. Y necesitamos también buenos abogados que sepan defender, especialistas en, de en derecho agrario, que sepan defender eh, mejor al campo, para que no nos sigan poniendo la pata arriba de la cabeza, claro. porque no nos pretendemos que nos regalen nada, pero sí defendernos. Entonces hoy también la actividad gremial, la actividad comunicacional eh, y, y el tema impositivo es muy importante. Por lo tanto el campo hoy necesita de muchísimas, muchísimas soluciones y los jóvenes eh, tienen tanto para, para darnos, brindarnos y nosotros a la vez le tenemos que dar el lugar para que puedan expresarse, mostrarles. Por eso es que resalto este tipo de encuentros que nos hacen tan bien a todos, y bueno, orgullosa de, de Vigán de mi, mi, mi pueblo distinto, como es el eslogan de, de Vigan, el pueblo que no lo divide la vida, donde es un encuentro donde se reflejan, digamos, en mi humilde opinión, los cuatro pilares que siempre lo hicieron un pueblo de un espíritu especial, que es el campo, es la educación, es la innovación y ese espíritu colaborativo de trabajo en equipo. Eh, Así que, bueno, los esperamos y, y bueno, eh, ya te contaré novedades.
1: Pero sí, claro, claro, estamos ansiosos a ver cómo sale esta segunda edición y que, mira me hace acordar mucho, te cuento, que eh, yo acabo de llegar de Colombia y estuve en una exposición agropecuaria. Eh, para variar, ¿viste? Uno sale de una y se mete en otra. ¡Qué bueno! Claro, eh, existe, eh, eh, se hace todos los años, un año en Medellín, un año en Bogotá, van rotando las sedes, este año tocó Bogotá, eh, Expo Agro Futuro. Se llama así, Expo Agro bueno. Futuro. Y está, eh, a ver, es una exposición techada, digamos, es indoor, pero... Eh, apuntada a todo lo que tiene que ver con tecnología. También está lo tradicional, pero fundamentalmente se le da muchísima importancia a todas las empresas eh, que tienen, que llevan y que proveen tecnología para el campo. Eh, ellos siempre se dicen, eh, apuntamos a llegar al productor agropecuario con un producto distinto, eh, y bueno, hemos establecido relaciones ahí eh, con, con los organizadores, con los dueños, fundamentalmente, que son todos de 40 a 42 años, no no más de esa edad. ¡Qué eh, bueno! Sí, y. ¡Qué este, bueno! Así
9: que bueno, exportando la Radio del Campo.
1: Eh, sí, exportando la Radio del Campo, sí, sí. <risa> este Así que bueno, estuvimos haciéndonos. Felicitaciones. Hubo un pabellón argentino. Un pabellón argentino que, bueno, bueno. Eh, que había empresas de, tecno de tecnología y uno se ganó, una empresa de software, se ganó un premio, este, y después había empresas tradicionales de maquinaria agrícola y, y demás. Pero, eh, la verdad que me sorprendió y podría haber habido muchas más empresas este, extranjeras, o argentinas, mejor dicho.
9: Bueno, Carlos, eh, la verdad que me, me da mucha alegría que puedas estar en contacto y, y llevando tu ese espíritu de, de, de conexión y de comunicación del, del campo y, y, y conectando realidades eh, de nuestro país con, con Colombia. Así que, bueno, felicitaciones.
1: Eh, son muy receptivos de, de todos los argentinos, miran mucho para la Argentina. Eh, yo creo que los colombianos miran mucho más para la Argentina que lo que nosotros miramos a Colombia como país al cual podríamos proveer de mucho más carne que le, de la que le proveemos, eh, mucha más tecnología. Eh, me preguntaban por silos, por silobolsas. Eh, la verdad es que están eh, muy ávidos de la tecnología que utilizamos acá. Si bien tenemos producciones agropecuarias bueno, eso... muy distintas, ¿no? Pero hay zonas donde el garbanzo, por ejemplo, uno lo puede comparar, eh, por ejemplo, con la soja eh, en la forma de almacenar claro,
9: claro, claro. Así que, bueno, hay que estar atento a las oportunidades, que, Total... nosotros que es también parte de los, de los proyectos.
1: Totalmente. Así
9: que, bueno, muchas Mon... gracias, Carlos.
1: Moni, mucho éxito eh, en Expo bigan y, bueno, y el sábado que viene, si querés, nos comentás eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esa exposición?
9: Con muchísimo gusto, Carlos nos, nos hablamos la semana que viene
1: Dale Mónica Ortolani ha pasado aquí en los micrófonos De la Radio del Campo
2: Exposiciones, muestras Rurales, novedades Toda la información en la LaRadioDelCampo.com
1: Mauricio Varela, titular de CIMA eh, CIMA es una empresa ¿Dedicada a qué? Mauricio, contanos, buen día
10: Hola Carlos, buen día Bueno, eh primero muy contento de participar en la, en la exposición eh, fue una sorpresa muy buena, sobre todo compartiendo con los compañeros argentinos, creo que fue, fue una experiencia fantástica hicimos eh, una plataforma digital para monitoreo de cultivos, eh, sirve tanto para monitorear cultivos en Argentina Brasil, donde también estamos y tenemos equipo Colombia, donde ya habíamos hecho un desarrollo comercial, pero estamos apostando más fuerte, por eso la venía de esta feria y por eso esta participación Me, además tengo entendido que se ganaron un premio Sí, eh, afortunadamente fuimos elegidos con el primer puesto al Actec de Actstar, que bueno es, es un segmento de la feria para emprendedores, eh, y muy contentos de, de haber sido elegidos, además del premio en la mención, eh, ganamos una capacitación en un posgrado de renombre acá en, en Colombia, así que a aprovecharlo y a seguir generando contactos. ¿Ahora ¿sí es la primera vez que vienen ustedes acá? A la Expo Futuro sí, eh, en Colombia yo viví un tiempo y tenemos clientes hace ya cuatro años, así que a partir de este año o de este a partir de esta avenida eh, nos llevamos la impresión de que vamos a crecer exponencialmente en los próximos meses.
1: Qué bueno, la verdad que es muy interesante. Me parece que eh, me da la sensación, no sé vos, que lo conoces un poco más, a conocer un poco más Colombia, que está todo por hacerse, ¿no?
10: Sí, la verdad que... Llamó mucho la atención la, la necesidad que trasladaron los productores de diversos cultivos y de diversas regiones, eh, y la permeabilidad que, que estaban eh, mostrando a adquirir tecnología. Eh, sí, yo los veo muy permeables a, a adoptar
1: tecnología. Hablaba con la gente del INTA, y bueno, me decía la gente del INTA que ellos han venido a promocionar lo que es la siembra directa, y bueno, como que se van a ahorrar, eh, un
10: montón de tiempos de desarrollo que, que nos pasó en la Argentina, de pasar desde la reja hasta el disco directo, ¿no? Sí, nosotros creo que tenemos ese valor como argentinos, eh, creo que somos pioneros en incorporación de tecnología en el agro, tanto como Brasil, y bueno, aprovechamos esa ventaja y bueno, tratamos de difundirla por donde podamos, así que hoy estamos presentes acá, también estamos desarrollando México, Venezuela está también creciendo fuerte y con, con grandes intenciones de invertir en tecnología, así que eh, muy contentos con, con esta recorrida. felicitaciones por el
1: premio y la verdad que un gusto encontrarse con, con argentinos en, en, acá en Colombia.
10: Siempre, la verdad que encontrarse con compatriotas, conversar un poco, sentir la patria un poco más cerca es, es importante para quien vive de fuera. Así que gracias por el agradecimiento y, bueno, un placer conocerte, Carlos. Un gusto. Mauricio Varela, titular de CIMA.
2: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.
1: Hasta aquí llegamos, este programón que hemos tenido este sábado 5 de noviembre por la Radio del Campo. Nos despedimos, hasta la semana que viene. Chau, que lo pasen bien.